0: Devant le grand jury des RFM ce dimanche, Amadouli, directeur général de Aquilé, il est l'invité de Baba Fall. Plusieurs questions. Quelle est la version de Aquilé dans l'affaire l'opposant à la Sénélec Faut-il renégocier le contrat L'ouverture annoncée d'une enquête par l'autorité de régulation des marchés publics Quel commentaire Quel est le rôle de Aquilé dans le secteur énergétique au Sénégal Et plusieurs autres questions. Réagissez en posant vos questions sur les réseaux sociaux avec le hashtag grand jury RFM. Amodouli, directeur général de Aquilé, face à Babacar Fall. le grand jury dimanche 11h05 sur RFM.
1: Mm -hmm.
0: Bonjour à tous, bon dimanche, bienvenue dans ce nouveau numéro du grand jury des RFM, le dernier numéro de ce mois de mai. Et nous sommes à trois mois de présence du nouveau coronavirus Covid-19 sur le sol sénégalais, plus de 3500 cas, la quarantaine de décès dépassés. Et en pleine tempête Covid-19, il y a une polémique qui s'est faite une place dans les actualités de ces dernières semaines fortement et forcément dominée par, par cette crise sanitaire. Il s'agit de la polémique autour du contrat akili Sénélec à Akili, une entreprise dont la Société Nationale d'Électricité est elle-même actionnaire. Et Sénélec veut renégocier les termes justement de ce contrat. Avant de rentrer dans le fond du sujet, une question peut-être triviale au co-fondateur et directeur général de Akili, Amoudouli, qui est donc notre invité. Bonjour. Bonjour Babacar. Qu'est-ce que c'est Akili alors, euh,
1: permettez-moi d'abord, avant de rentrer dans la définition ou en tout cas la présentation de ce qu'il y a qui d'avoir un mot à l'endroit de l'ensemble des Sénégalais, à l'endroit de mes collaborateurs, dans cette période justement assez, euh, on va dire, euh, mouvementée, et à l'endroit de l'ensemble des Sénégalais qui sont aujourd'hui touchés par euh, cette pandémie du coronavirus, euh, pour qui nous, à qui nous adressons euh, nos prières les plus ardentes pardon pour euh, justement le rétablissement. Alors, Akili est une société technologique euh, de services énergétiques. Dit comme ça, ça peut paraître être, une, euh, on va dire, des mots barbares, mais euh, ça veut juste dire que c'est une société qui s'est spécialisée dans le, euh, les services énergétiques innovants. Euh, on vit dans un monde euh, qui est de plus en plus digitalisé, dans tous les secteurs d'activité quasiment, on retrouve le numérique, et euh, le secteur de l'énergie n'y échappe pas. Et euh, cette numérisation du secteur de l'énergie permet d'entrevoir le développement de nouveaux services, de nouvelles activités euh, qui vont au-delà de l'activité classique conventionnelle qu'on connaît pour les sociétés d'électricité, notamment la vente d'électricité, par exemple, pour celles que nous connaissons tous. Et donc, euh, société technologique de services énergétiques, ça veut dire développer des solutions développer euh, des solutions à destination des opérateurs électriciens, comme la Senalec, et de leurs clients. Pour les opérateurs électriciens, nous développons des solutions pour par exemple améliorer la performance du système électrique à travers des outils qui permettent de superviser le réseau de distribution ou le réseau tout court de manière générale. Euh, de superviser la, ou de gérer les actifs. Donc, C'est-à-dire, quand on dit actifs, c'est tout ce qui est ouvrage du réseau, euh, notamment les transformateurs et ce genre de, de choses. Et de la même manière, nous offrons des services aux consommateurs pour tout ce qui touche au suivi de leur consommation d'énergie. Parce que le consommateur, lui, ce qui l'intéresse, c'est comment faire pour payer la facture d'électricité la moins chère possible. Il existe aujourd'hui des outils qui permettent de pouvoir suivre sa consommation d'énergie en temps réel, et d'être alerté sur les anomalies. Et c'est un peu le genre de choses que Akili développe pour les mettre à la disposition des populations.
0: Un système intelligent
1: pour les Absolument. Euh... Et,
0: et le nom Akili
1: Akili, ça veut dire intelligence. Euh, alors, à la fois en poulard, en swahili, enfin en poulard précisément c'est Akile, mais c'est effectivement intelligence, en swahili, mais il s'avère que c'est également intelligence en djola, paraît-il, en bambara aussi. Et il paraîtrait en djula. Donc ça fait quand même quatre ou cinq langues dans lesquelles Akili, euh, ou sa variante, euh, signifie le mot « intelligence
0: ». On vous reproche d'avoir été consultant de, de Sénélec euh, dans l'élaboration de son plan stratégique 2016-2020, le plan appelé ISL, yes une étude à l'issue de laquelle vous recommandez l'installation d'un système intelligent pour les compteurs. Et après, vous venez gagner le marché de ces compteurs intelligents, ce que certains n'ont pas hésité à appeler un délit d'initié.
1: Alors, effectivement, il y a deux, trois choses dans votre question, ou en tout cas dans votre interpellation. Vous faites référence à ma mission de consultant que j'ai eu à faire, effectivement, pour l'élaboration du plan stratégique ISL de Sénélec. C'était un peu fin 2016, début 2017. Et vous faites également allusion ou en tout cas référence à la création de la société qu'on a pu donc, créer derrière qui s'appelle Akeli en 2017 avec Sénélec comme actionnaire. Et vous faites référence donc à cette notion de délit d'initié euh, qui euh, traduit un, un délit euh, qu'on euh, observe ou en tout cas qu'on qu qu note dans le, les marchés financiers euh, habituellement. Euh, je vais commencer d'abord par parler du délit d'initié si vous permettez. Le délit d'initié, comme je viens de le dire, c'est quelque chose qui est euh, spécifique au marché euh, financier. Euh, le mot est assez clair et euh, ça traduit globalement l'idée d'avoir eu accès à euh, des informations privilégiées, confidentielles, pour derrière opérer des euh, actes ou des transactions euh, qui nous permettent de tirer profit de ces informations confidentielles et privilégiées auxquelles nous avons eu accès. Je dois dire tout de suite qu'il n'y a absolument aucune, même si je, je, je pense que ni, le terme ne s'y est pas à la situation, on pourrait peut-être s'interroger sur un potentiel conflit d'intérêts, euh, ou est-ce que tout simplement c'est avoir la capacité d'identifier des opportunités et de les saisir euh, Il n'y a absolument aucune information par rapport au projet sur lesquels nous travaillons, euh, qui était confidentielle ou qui n'était pas, disons, dans le domaine public. Euh, elles ne sont ni confidentielles, ni privilégiées. C'est-à-dire euh, vous-même, ou en tout cas beaucoup de gens qui étaient dans le secteur de l'énergie, voire même des sociétés étrangères, ont eu accès à ces informations. Parce que de quoi s'agit-il Le projet dont il est question est un projet pour le déploiement d'un système de comptage intelligent, ou un système de comptage avancé, qui a vocation à permettre euh, la Sénélec et le Sénégal d'adresser une des plus grandes problématiques que nous avons dans ce pays-là, et en particulier dans le secteur de l'énergie, qui est la problématique de la réduction des pertes. Mais au-delà de la réduction des pertes, qui se chiffre en plusieurs dizaines de milliards par an, et donc en plusieurs centaines voire milliers de milliards dans les prochaines années, c'est la question également de l'efficacité opérationnelle. Je le disais tout à l'heure quand je définissais Akili ou quand j'introduisais Akili. Donc, réduire les pertes, euh, améliorer l'efficacité opérationnelle de Sénélec, mais également transformer radicalement l'expérience des consommateurs en leur donnant des outils qui leur permettent de vraiment vivre avec leur temps et euh, de maîtriser leur facture d'électricité, comme je le disais tantôt. Alors, dans ces différentes activités, l'information essentielle, c'est quel est actuellement ou quel était le niveau de performance de Sénélec à ce moment-là en termes de pertes, etc. Je vous dis que cette information, elle est publique. Je vous invite à aller sur le site web même de Sénélec. Vous allez voir que dans le rapport d'activité, ces informations sont publiées. Et depuis maintenant euh, enfin, plusieurs années. Les à combien Les pertes, alors, Vous avez différents types de pertes. Globalement, le rendement global du réseau est autour de 82%. Ça veut dire qu'on est autour des pertes de 17-18%. Voilà. Ça c'est en termes de pourcentage. Estimé
0: euh, euh, à plus de 1200 milliards les 10 prochaines années. Hein.
1: Oui, effectivement. Ça c'est une projection que nous avons faite, ou en tout cas une analyse prospective que nous avons eu à faire. C'est-à-dire euh, analyser comment les pertes ont évolué sur les 10, 15 dernières années, et voir qu'effectivement ça se chiffre en, à 800 milliards de francs CFA, et regarder comment cela pourrait évoluer dans les années qui viennent, notamment sur la durée du contrat qui est de 10 ans, et faire un certain nombre d'hypothèses, bien entendu, sur comment les pertes vont évoluer, quel sera le prix de l'électricité, quelle sera la quantité d'énergie produite par le Sénélec de manière générale, et à partir de tout cela, déduire la quantité d'énergie perdue et l en termes de, de montants financiers, d'enjeux
0: financiers. On va revenir sur, sur ces, ces projections et sur euh, euh, les services que vous offrez à Sénélec pour euh, réduire euh, euh, environ de 27% c'est pertes mm. pré, prévisionnelles euh, euh, sur les 10 ans à, à venir mais répondez d'abord sur pourquoi avoir euh, pris connaissance euh, des problèmes de Sénélec après en avoir été en consultant pour faire une étude et dans les conclusions de cette étude là euh, il est recommandé d'installer un système intelligent et derrière euh, Akili euh, euh, dont vous êtes le directeur général, ancien consultant de Sénélec en la matière vient gagner le marché Akili a été créée en 2017, effectivement en tant qu'entreprise dans laquelle
1: un est actionnaire, mais il faut juste rappeler la genèse d'Akili. Akili est avant tout d'abord une solution qu'on a commencé à développer en 2014, à partir de la première société que j'ai créée en 2013 qui s'appelle Inès. Inès était une société technologique également, mais plus spécialisée dans l'ingénierie-conseil sur les questions d'efficacité énergique et d'énergie renouvelable voyant les difficultés qu'on avait à développer ces services-là, on s'est orienté vers les services innovants parce qu'on a vu effectivement cette digitalisation qui est arrivée. Et à partir de 2014, on a commencé à développer la solution Aquili. Donc on n'a pas attendu d'avoir commencé une mission en 2016-2017 pour penser qu'il fallait créer cette solution-là. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de, 1 information confidentielle privilégiée, elles ne le sont pas, 2 euh, opportunité ou conflit d'intérêts. Il n'y a ni conflit d'intérêts, ni délit d'initié, il y a plutôt eu capacité à identifier les opportunités et à les saisir, ce qui est le soubassement de toute entreprise finalement. Euh, toute entreprise qu'on crée, c'est de voir est-ce qu'il y a des problèmes quelque part qu'on peut adresser, ça crée cette demande, et en face, on essaie de proposer quelque chose, une offre, pour essayer d'adresser cela. Donc sincèrement, et il faut, même permettez-moi de, de revenir un peu en arrière, qui dit, avant d'être une entreprise, a été une solution que nous avons proposée à notre premier client, en vérité, qui était Sonatel. Et ça, c'était en 2015, encore une fois, bien avant le plan ISL. Et on a eu, dès début 2016, à déployer notre solution Akilime avec la société INES sur trois sites de Sonatel pour faire ce que nous faisons, c'est-à-dire superviser des consommations d'énergie en temps réel. donc et l'autre chose qu'il faut préciser également par ailleurs, avant de venir sur la con con conclusion, c'est que la recommandation d'installer des compteurs intelligents, ce n'était pas la première fois que cela a été fait. Déjà, le plan TACAL, en 2010, recommandait cela. C'est la solution actuel, moderne pour
0: cela. C'est-à-dire, c'est ce que je vous dis, il n'y a rien de privilégié dans. C'est en février 2019, mm -hmm. euh, en pleine période électorale, que le contrat saint à a qu'il est signé, un contrat de 187 milliards mm -hmm. sur 10 ans, et sans appel d'offres. Mm -hmm.
1: Donc la question c'est est-ce qu'on aurait dû faire un appel d'offres Non, oui. pour être très précis. Euh, ce qu'il faut savoir d'abord c'est effectivement. Euh, on n'a pas eu à faire un appel d'offres pour ce marché-là, mais il faut rappeler juste que l'appel d'offres n'est pas le seul moyen de contracter pour Sénalèque. Ça, c'est vraiment extrêmement important de le, de le souligner. Et avant de venir à « Est-ce qu'il fallait faire un appel d'offres Fallait-il pas faire un appel d'offres ?» Je vais en venir sur quelle était la motivation de ce projet-là. On l'a dit tout à l'heure, c'est investir en certains montants, on parle de 187 milliards, pour aller récupérer 500 milliards de francs CFA. Euh, comme j'aime à le dire, Essayons d'oublier un peu l'unité de compte, c'est-à-dire ne parlons pas de milliards, disons juste qu'on va investir 187 francs CFA pour gagner 500 francs CFA sur 10 ans. Euh, il me semble naturel que toute entreprise euh, structurée, ce qui est le cas de Sainelèque, où il y a des cadres compétents qui sont en train de faire un travail extraordinaire, mais qui sont dans leur métier, leur métier c'est la production, la, le transport, la distribution et la commercialisation de l'électricité accompagné d'un ensemble de services support pour pouvoir réaliser cette mission qui leur est, qui leur est dévolue. À côté, il y a ces notions de services, comme je vous le disais tout à l'heure, qui sont en train de se développer. Il y
0: a plein aujourd'hui dans le monde. Le, le travail que vous faites, le service commercial, c'est le travail du service commercial de, de Sénélec, non Pas du tout. Euh, vraiment, ce n'est pas du tout le même travail.
1: Absolument pas le même travail, mais si vous me permettez, euh, c'est important de faire en sorte que dans ce brouhaha médiatique, que nous déplorons d'ailleurs, parce que sincèrement euh, il y a eu des contrats beaucoup plus importants qui ont été signés au sein de la Sénalec sans appel d'offres d'ailleurs, sans que cela ne fasse euh, tout ce bruit là. Mais ce n'est pas important ce qui est important c'est qu'aujourd'hui toutes les parties sont animées d'une très bonne volonté pour essayer de trouver un accord qui soit euh, juste clair pour tout le monde et qu'on sache que dans tous les cas, ce qu'on est en train de faire est fait au plus grand bénéfice du Sénégal, des Sénégalais donc je reviens sur un contrat de 187 milliards, vous avez souligné le fait que ça a été signé le 11 février 2019, à la veille ou presque pendant, pendant la campagne électorale. Je voudrais juste rappeler que la signature de ce contrat-là, ou la date à laquelle cela a été signé, c'est juste le hasard du calendrier. Avec des éléments factuels, vous pouvez aller à saint vous pouvez vous rapprocher de nous, vous verrez que les négociations sur ce contrat ont duré plus d'un an et demi et que le besoin a été exprimé par Sénélec. Il est important de préciser que c'est Sénélec elle-même qui a exprimé, à travers sa direction de la distribution, sa direction commerciale, le besoin d'être accompagné par Akili. Et c'est à partir de cette expression de besoin, à travers les termes de référence explicites qui nous ont été donnés, qu'ont démarré des négociations et des propositions. Et au 22 novembre, à la date du 22 novembre 2018, après que l'ensemble des directeurs qui devaient être impliqués dans la discussion, dans la négociation, dans la formalisation de la proposition aient été consultés et impliqués, qu'on a eu une réunion, ou un atelier, disons, de validation avec près de 8 à 9 directeurs de Sénalèque présents. Et on a validé les termes contractuels en novembre 2018. Après, il fallait requérir le, euh, comment on appelle ça, le consentement ou l'onction du conseil d'administration. Ça me permet d'ailleurs de venir sur un point extrêmement important qui était la question de l'appel d'offres. Ça fait aussi partie de, de, de votre question. Qui est de dire, pourquoi il n'y a pas eu appel d'offres Et je vous répondais tout à l'heure que l'appel d'offres est un des moyens pour contracter avec Sénélec, Mais il y en a d'autres. Et en l'occurrence... Oui, il y a d'autres contrats
0: qui se sont faits à Sénélec
1: par entente directe. Oui, l'idée, ce n'est même pas de se comparer aux autres. Parlons hum. d'une autre. Celui-ci... Il a été signé entre deux sociétés commerciales. Il s'agit d'un contrat de droit privé signé entre euh, Senelec, société anonyme, il faut le rappeler, certes à partic participation publique majoritaire, mais société anonyme quand même, régie par l'acte uniforme de l'OADA et les statuts même de Senelec ont été modifiés euh, je pense en 2016 euh, pour justement intégrer cette euh, euh, applicabilité des textes de, de, de l'OADA et de l'autre côté, Akili également une société anonyme, elle-même également régie par ce même texte. Il se trouve que dans ce texte de la ODA il est permis, lorsque dans une société, un actionnaire, en l'occurrence donc Sénélec, qui est actionnaire de Akili, détient au moins 10% des parts ce qui est le cas de Sénélec, qui détient 34% des parts d'Akili, de que ces deux parties puissent signer une convention réglementée alors la convention est de la perspective d'Akili, certes mais c'est une convention réglementée qui permet aux deux parties de pouvoir contracter et c'est ça qui a été le fondement juridique de la signature du contrat. Donc, le contrat a été signé de manière régulière sur la base du droit privé, de l'acte uniforme de l'OADA et donc entre deux sociétés commerciales. Il s'agit donc d'un contrat euh, de fourniture, je le disais tout à l'heure, d'un système de comptage intelligent qui a vocation à aider le Sénégal, Sénélec, l'ensemble des Sénégalais à optimiser les ressources publiques que nous injectons dans le secteur de l'énergie, parce que cela est possible. Les solutions existent, et donc c'est de cela qu'il s'agit. Un an et demi de négociation près de sept directeurs qui ont paraffé ce contrat-là, et le hasard du calendrier qui fait que ça tombe en février, après que le conseil d'administration à l'unanimité. Et je tiens à rappeler, je le dis tout le temps, que M. Madame Babitei, qui est le directeur général de Senelec aujourd'hui, était administrateur de Sénélec Et à ce titre, il a fait partie des administrateurs et du conseil qui a donné l'autorisation de signer ce contrat-là.
0: Celui qui est pointé, sont euh, son prédécesseur et, mm -hmm. et qui est devenu son ministre de tutelle, mm -hmm. Mohamedou Maktar Sissé, alors directeur général de, de Sénélec. Euh, A-t-il fait euh, montre de, de manquement dans la signature de ce contrat avec votre société Akili
1: je viens de vous expliquer une procédure très claire. Vous avez un directeur général qui, pour pouvoir prendre ses décisions, doit s'appuyer. Alors, Sophie, c'est un directeur général qui est enfermé, refermé sur lui-même. Mais euh, un directeur général devrait pouvoir s'appuyer sur ses directeurs opérationnels qui s'occupent du métier pour pouvoir avoir un conseil. Et c'est ce qui a été fait. Le directeur général sortant, actuel ministre, n'a pas signé ce contrat sans avoir reçu l'avis éclairé de ces techniciens, qui sont des directeurs qui ont tous, ou pour la plupart en tout cas, 30 ans de métier au sein de Sénalèque. La plupart des directeurs dont on parle, c'est des gens qui avaient 30 ans passés à Sénalèque. Ça, c'est le côté opérationnel. De l'autre côté, vous avez le côté stratégique, ou l'administration, qui est représentée par le conseil d'administration, qui lui-même également a donné son autorisation. En quoi est-ce qu'on peut parler de manquement ici vous avez pris une décision de signer quelque chose après avoir négocié pendant un an et demi, en vous appuyant sur l'avis éclairé de vos directeurs qui ont tous, la plupart en tout cas, plus de 30 ans d'expérience, qui connaissent la maison mieux que quiconque, qui connaissent le secteur de l'énergie mieux que quiconque. Et de l'autre côté, vous avez eu l'autorisation de votre hiérarchie, finalement, pour signer
0: le contrat. Le Premier ministre, alors, parce que le poste n'existe plus, le Premier ministre d'alors et le Président de la République étaient-ils au courant avaient-ils donné leur aval, une approbation euh, euh, pour euh, signer euh, ce contrat Permettez-moi de ne pas entrer dans ce domaine parce que là vous êtes en train de parler
1: de l'État. Moi je suis un entrepreneur privé qui a eu à traiter avec une autre société, anonyme, de droit privé également. Je le rappelle, quand bien même à participation publique majoritaire, et mon interlocuteur c'est le directeur général et l'ensemble des collaborateurs avec lesquels il a eu à mettre en rapport. Donc je ne peux pas aller au-delà de, de cela.
0: Vous dites, euh, et on le sait, Sénélec qui détient 34% du capital de Akili mm -hmm. et que Akili gagne un, un marché de Sénélec. Expliquez-nous ça.
1: Vous êtes en plein dans la raison pour laquelle les conventions réglementées ont été créées. Justement, s'il y avait eu un appel d'offres dans lequel Akili participerait ou aurait participé avec d'autres euh, on va dire postulant vous voyez bien que là on peut penser qu'on parlait de délit d'initié en tout cas à défaut de parler de délit d'initié de conflit d'intérêt vous imaginez un appel d'offre dans lequel M. Fallou, est-ce que vous imaginez cela un, un appel d'offre dans lequel on dit tout le monde peut concourir y compris ma filiale dans laquelle moi j'ai 34% des parts quel est mon intérêt en tant qu'investisseur c'est que ma filiale gagne donc pour éviter que si la filiale gagne, on dise euh, « il y avait de toute manière les DTPP, il y a une relation quasi-ombilicale entre les deux, capitalistique, cela ne peut pas être normal, etc. » Les actes uniformes ont prévu la possibilité justement de définir une convention réglementée qui encadre les relations dans un domaine précis. Et cette convention existe en ce qui concerne Akili. Et cela me permet d'ailleurs de revenir sur le point de tout à l'heure. Euh, où j'expliquais que la convention, c'est l'acte uniforme qui nous a permis de signer cette convention réglementée. La convention réglementée n'est pas un fait inédit à Sénélec. Il ne faut pas penser que c'est quelque chose qui a été sorti comme ça euh, de nulle part et qui a été fait taillé sur mesure pour Akili. Avant Akili, il y a eu Simelec, qui est une société dans laquelle Sénélec détenait également 34% des parts, c'est-à-dire le même nombre de parts ou le même niveau de participation que dans Akili. Qui était spécialisé dans la construction ou l'assemblage, pour être plus précis, l'assemblage de compteurs électromécaniques, c'est-à-dire les anciens compteurs qu'il y avait sur le marché. Pendant dix ans, et même un peu au-delà, de 2003 jusqu'à 2013, il y a eu une convention entre les deux sociétés et Simelec avait l'exclusivité de l'approvisionnement des compteurs. Et c'est très bien! Je ne suis pas en train de critiquer cela, j'ai dit que c'est très bien.
0: Vous, vous évoquez Simelec, euh, mmh. euh, qui a été euh, dirigé par un certain Pape Dieng, euh, qui, qui fut directeur général ensuite de, de Sénélec. Mmh. Euh, Simelec qui fournissait ses compteurs électromécaniques, euh, vous faites la comparaison pour dire euh, que c'est... Euh, que c'est courant euh, dans les différents contrats que, que Senec signe avec euh, des prestataires Non,
1: ce n'est pas, 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 exact, pas exactement mon propos. Euh, on ne peut pas parler d'être courant, d'abord parce que Sénlec n'est pas dans beaucoup de filiales, ou bon, disons n'a pas pris de participation dans beaucoup d'entreprises. Il y a Simelec, il y a Exelec, il y a Akili et d'autres. Euh, mais ce qui est le plus important... Et comparaison n'est pas raison. Euh, ça, c'est extrêmement important à préciser. Ce qui est le plus important, c'est juste de dire que Simelec avait une convention réglementée. Et pas que Simelec. J'ai donné l'exemple de Simelec parce qu'ils étaient dans les compteurs. Certes, pas les mêmes types de compteurs, mais quand même dans les compteurs. Et je ne veux pas qu'on réduise Akili, parce que ce n'est absolument pas le cas, en fournisseur de compteurs. Nous ne sommes pas un fournisseur de compteurs. Dans la définition d'Akili, je vous ai parlé d'une société technologique de services énergétiques. Ça veut dire une société qui est spécialisée dans les services innovants énergétiques innovants pour se positionner pour le futur monde parce que c'est ça qui va arriver dans le secteur. C'est inéluctable. C'est déjà là, très avancé au niveau des pays occidentaux. C'est un balbutiement chez nous. Ça va se développer chez nous. Et donc. Nous avons là la chance, me semble-t-il, à travers Akili d'essayer de bâtir un champion national, voire régional. La comparaison que j'essayais juste de faire entre Simelec et euh, Akili, c'est de dire que la convention réglementée qui a permis d'encadrer la signature de ce contrat-là, qui n'est donc, donc pas passé par un appel d'offres, n'est pas quelque chose de spécifique à Akili. Cela a eu à être fait avec Simelec, euh, comme je disais, avec la même exclusivité sur 10 ans. Et, en dehors de SIMELEC, pour dire que ce n'est pas que SIMELEC, il y a eu d'autres sociétés dans lesquelles SIMELEC a des participations. J'ai donné l'exemple d'EXELEC, avec laquelle également il y a eu des conventions réglementées et avec lesquelles les contrats sont signés dans le cadre de ces conventions réglementées. Permettez-moi, je disais donc tout à l'heure, de revenir à mon propos sur le développement que je voulais faire sur l'importance du secteur de l'énergie et les efforts conséquents qui ont été faits par le président de la République. Je l'ai dit, le secteur de l'énergie est structurant. Et nous tous, chaque Sénégalais en son âme et conscience peut reconnaître qu'entre 2012 et maintenant, on a eu à faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de progrès. En termes de qualité de l'énergie, en termes de quantité de l'énergie, et quand je dis la qualité de l'énergie, c'est notamment par exemple les coupures d'électricité, on voit qu'elles sont moins fréquentes, moins longues, et même quand elles occurent, c'est quelque chose qui ne dure pas et très rapidement s'est rétabli.
0: Vous voulez dire finalement un impact global sur, euh, Absolument. sur tout le tout, tissu tout, tout euh, économique Absolument.
1: Mais alors là où je veux en venir, c'est de dire que il ne faut pas croire que la bataille ou du, 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 des défis ou du défi du secteur de l'énergie, elle est gagnée. Ce n'est pas le cas. Il y a beaucoup de défis. Je parlais donc de la question des pertes. Et ce projet que nous avons proposé à Sénélec euh, est un projet qui est extrêmement structurant. Et qui aidera le Sénégal à aller vers les objectifs qui ont été fixés par son excellence. Que
0: gagnent les consommateurs, que gagnent les clients de Sénélec euh, dans cette euh, stratégie d'installation euh, d'un système intelligent Alors, Alors le comptage hein.
1: euh, Ce système de comptage avancé est bénéfique pour toutes les parties. Aussi bien euh, l'opérateur électricien Sénélec, à qui il permettra d'être beaucoup plus performant, euh, je le disais, la réduction des pertes, la réduction des charges d'exploitation et l'amélioration de la qualité des services de manière générale. Et tout cela devrait concourir à améliorer également le rayonnement et l'image de Sénélec. Pour l'État, l'État en tant que propriétaire de Sénélec, qui a concédé un service public et qui a un régulateur qui est là pour regarder l'équilibre des relations entre les clients et la Sénélec. Là également, il y a ce qu'on appelle un règlement de service qui définit la qualité des services ou le niveau de service attendu de la part de Sénélec qu'elle doit fournir au consommateur, ce système de comptage permettra d'objectiver l'appréciation de, de certaines, euh, certaines, certaines, certaines exigences de ce règlement de service. Je vais donner un exemple concret. Parfois il arrive qu'après une coupure d'électricité un consommateur dise mon frigo euh, a été abîmé par le retour de l'énergie qui est venu avec une tension beaucoup trop forte qu'on appelle euh, dans le jargon le, euh, ou bien dans le milieu le, une surtension. » Dans les faits avant, c'est un peu euh, la parole de l'un contre la parole de l'autre. Mmh. Alors, il y a parfois des moyens de prouver, mais sinon, parfois, c'est quand même souvent des choses qui tournent vers euh, euh, voilà, une sorte de, de réclamation et euh, qu'on n'arrive pas à traiter assez facilement. Aujourd'hui, avec ces compteurs-là, pour chaque client, on saura exactement ce qui s'est passé chez vous. Et à partir de là, le règlement de service, on pourra dire la qualité y était, n'y était pas. Ça, c'est pour l'État. Et de l'autre côté, pour nous, consommateurs, ça va nous changer radicalement la vie. Vous allez pouvoir suivre votre consommation d'énergie de n'importe où dans le monde. Je le disais tout à l'heure, on est en train d'aller vers les compteurs après paiement. Sénélec a déployé beaucoup de compteurs Wi-Fi. Je ne sais pas si vous avez un compteur WFL, M. Fumal. Vous avez un compteur WFL? Oui. Permettez-moi donc juste de faire une petite euh, démonstration et de vous prendre comme euh, on va dire, euh, euh, sujet pour l'expérience que je voudrais démontrer. Est-ce que là, actuellement, s'il si, euh, n'y avait plus d'électricité chez vous parce que vous, votre crédit est en train de s'épuiser sur votre compteur WFL vous êtes capable de le savoir là, ici, là nous, où nous sommes. Non, ok. Avec ces nouveaux compteurs, vous allez pouvoir le savoir parce que vous n'avez pas besoin d'être à côté du compteur pour avoir cette information là. Vous pouvez recevoir l'alerte sur votre téléphone. Est-ce que justement parce que votre crédit s'épuise, vous pouvez d'ici recharger ce compteur là Non, avec ce nouveau compteur, vous allez également pouvoir acheter immédiatement votre crédit en deux trois touches et envoyer le code directement dans votre compteur. Vous n'avez plus besoin de taper un code de 20 chiffres qui va rentrer dans votre compteur pour que vous puissiez avoir Avec quel
0: système, application ou euh, code USSD
1: Les deux, justement. On a pensé aux deux. Aujourd'hui, bon, j'ai coupé mon téléphone pour l'émission, mais euh, j'aurais pu vous montrer euh, l'application que nous avons développée qui s'appelle Wayfile Plus, parce qu'on ne veut pas dénaturer, ça reste du Fall, mais avec des une valeur ajoutée. La possibilité de suivre votre consommation. Euh, je le disais tout à l'heure, la possibilité de charger à distance, la possibilité d'être alerté à distance, etc. Et on s'est rendu compte qu'effectivement, tout le monde n'a pas forcément un smartphone. Quoique quand même, dans la plupart, dans le même chez moi, dans le fin fond du Futa, il y a euh, des smartphones dans les maisons les plus reculées. D'accord Malgré tout, nous avons pensé à mettre en place un code USSD. Il me semble que c'est le 20 10 2010 qui nous permet aujourd'hui, lorsque le système sera déployé, à n'importe quel consommateur de rentrer et de pouvoir faire cela avec un téléphone classique. Juste pour terminer euh, sur ce point-là, encore une fois, en termes d'expérience de, pour le consommateur, est-ce que euh, vous savez ce que signifie un kilowattheure C'est-à-dire aujourd'hui, dans votre compteur Wi-Fi que vous avez là, quand vous voulez savoir combien il vous reste, vous tapez un code. Je pense que c'est le 801 ou quelque chose comme ça. Quand vous le tapez, il vous dit, je dis n'importe quoi, il vous reste 10 kWh. Est-ce que ça vous parle, 10 kWh Est-ce que ça vous parle Quand on vous dit, il vous reste 10 kWh, est-ce que ça vous parle Est-ce que vous savez qu'est-ce que ça veut dire pour vous Non. Eh bien, est-ce que si je vous parle en termes de jours, je vous dis, il vous reste 2 jours ou 3 jours ou 0,5 jours, ça vous parle Ce compteur que nous allons amener, l'application qu'on va vous donner ou le code USSD qu'on va vous donner, vous permettra d'avoir l'information en des termes que vous comprenez qui sont plus intelligents pour nous tous autres Sénégalais.
0: On peut toujours se demander pourquoi Sénélec a-t-il contracté avec Akili parce que Sénélec a un, a un début d'expérience de ce système intelligent là avec ses gros clients qui je le rappelle constituent 3% de, de sa clientèle mais 55% du chiffre d'affaires de, 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 de Sénélec et la société qui a contracté avec Sénélec pour gérer le système intelligent avec ses gros clients, on a gagné peut-être qu'un peu plus d'un milliard de francs CFA, là où Akili vient gagner 187 milliards.
1: Très bien. Alors, permettez-moi d'abord de dire une chose. Bon, d'abord, je pense que je ne sais pas d'où vous tenez vos chiffres sur 3% de la clientèle qui représente 55%, c'est sûrement possible. En tout cas, ce que j'avais moi en tête comme repère, c'était environ 10-15 000 clients qui représentaient à peu près 0,5%, 0,6%, maximum pas plus d'1% de, de la clientèle de Senelec qui représente à peu près 45% du chiffre d'affaires. Et ce sont chez ces clients-là, la plupart du temps appelés les clients grands comptes ou les clients spéciaux, chez qui Senelec avait commencé à déployer ces compteurs intelligents-là. Vous avez fait un petit parallèle de 1 milliard et quelques versus 187 milliards. Eh bien, je vous dis que quand vous prenez à peu près une clientèle d'environ 0,5%. Le marché, à peu près, c'est 1,3 milliard pour 15 000 compteurs, le marché auquel vous faites référence. 15 000 compteurs qui représentent à peine, maximum 1%. Donc faites le rapport de proportionnalité, c'est-à-dire vous prenez 1,3 milliard, vous divisez par 0,1 ou 0,06, qui est la masse que ça représente, pour voir combien ça aurait coûté si on avait généralisé le système. Parce que rappelons que le contrat d'acquisition, en généralisant le système. Et après, vous faites la correction de... Pour 1,4
0: millions de compteurs.
1: 1,5 million mmh. de compteurs existants, plus 1,2 million de compteurs à venir. Donc, c'est-à-dire 2,7 millions de compteurs. Donc, faites le rapport de proportionnalité, puis corrigez de 2,7 millions, et vous allez voir que vous allez attirer un chiffre autour de 300 milliards de francs CFA. Votre 1,3 milliard pour 15 000 compteurs, mis à l'échelle des 2,7 millions de compteurs, c'est 300 milliards de francs CFA. Donc, si vous voulez comparer, vous devriez comparer 187 milliards à 300 milliards. Et ce n'est pas fini. Les 187 milliards dont on parle pour Akili, ce n'est pas pour acheter des compteurs, encore une fois. C'est pour fournir un système d'exploitation, de compteurs intelligents, avec tous les services que cela permet de rendre. Tous les services que je viens de vous décrire pour les différentes parties prenantes, quand vous posiez tout à l'heure la question des bénéfices ou des impacts qu'on peut attendre de ce système-là. Et il est fondamental de dire qu'il n'y a pas que les compteurs. Il y a d'autres équipements dedans. Il n'y a pas que les équipements. Il y a des puces télécoms dedans. Donc, il y a du service télécom. On payera à Orange, à Free, à Expresso, en tout cas tous avec qui nous aurons contracté, on leur payera des abonnements téléphoniques, comme nous, vous et moi, avons un téléphone avec, pour lequel nous payons du, 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 du pass data. Ensuite, euh, il y a les installateurs. À qui nous allons donner pour qu'ils fassent l'installation euh, des des, des Normal
0: puisque vous allez utiliser peut-être le système GSM, non pour, euh...
1: GPRS. GPRS. Oui. oui, voilà. Donc le GPRS est une euh, technologie de communication qui est plutôt bien euh, présente euh, dans, en termes de couverture du pays parce que c'est une question aussi de couverture, de coût. Il y a tout un tas de paramètres qui rentrent en jeu. On a pu trouver des accords qui nous permettent d'avoir quelque chose de compétitif et qui euh, fonctionne correctement. On a déjà l'expérience. Avec Ça fait deux ans depuis 2018 que nous avons déployé près de 5000 compteurs dans tout le Sénégal actuellement. Et nos systèmes le gèrent. Et ça fait sept ans ou six ans, je vous le disais, qu'Akili, c'est en 2014 qu'on l'a commencé. Que donc, Akili a une expérience en matière de télérelève et télégestion de systèmes de comptage. Six à sept ans que nous sommes en train de le faire. Nous sommes expérimentés dans ce domaine-là. Certes, d'autres ont plus d'expérience si on compare à des sociétés étrangères. Mais définitivement, Akili a cette expérience-là et nous devons consolider cela. Mais parlons-en justement de ces compteurs intelligents. Ces compteurs intelligents sont fournis par des sociétés étrangères, chez lesquelles d'ailleurs Akili euh, s'approvisionne. Euh, ces compteurs intelligents viennent avec un système justement d'exploitation qui est vendu, contrairement à ce qu'on a pu entendre par, euh, par, par moment, qui est vendu à Senelec et qui est euh, en fait simplement utilisé par Sénélec. Est-ce que vous vous rendez compte de ce dont je parle C'est-à-dire que Sénélec est utilisatrice de ce système. Donc vous me dites en quoi Sénélec a besoin d'Akili. Akili, Akili n'est pas en train de, de remplacer Sénélec. Akili remplacerait le prestataire chinois dont on parle. Et ça c'est extrêmement fondamental. Vous me permettez d'adresser ici la question de la souveraineté, de la sécurité, parce qu'on parle de systèmes intelligents qu'on est en train de mettre entre les mains de sociétés étrangères. C'est inimaginable. Il n'y a aucun pays dans, dans le monde où les gens
0: font, font ça. Ces systèmes sont gérés par des nationaux partout. Le compteur n'est qu'un accessoire. Pourquoi Sénélec euh, euh, n'a pas directement acheté la technologie et géré le système euh, elle-même au lieu de signer un contrat avec euh, une société de prestation pour ce système intelligent-là comme vous Très bien. Ma réponse à cette question elle est
1: très simple. Pour moi, Sénélec n'est pas une société de services énergétiques je vous ai dit qu'Akili était une société technologique de services énergétiques Akili n'est pas Senelec Senelec n'est pas Akili, les deux sont liés ombilicalement liés mais les deux font des métiers différents Senelec est une société industrielle qui a vocation à développer la capacité de production à gêne, distribuer cette énergie là aux consommateurs à la facturer et à assurer la qualité du service de fourniture d'électricité au Sénégal et jusqu'à la fin des temps nous continuerons, à moins qu'on invente une nouvelle technologie qui ferait qu'on n'aura pas besoin d'énergie, nous continuerons à avoir besoin de cette énergie et Sénélec aura toujours sa raison d'être. Il y a des esprits brillants à Sénélec. La question, ce n'est pas une question de compétence. C'est une question de domaine d'activité et de métier. C'est fondamental. Maintenant, au-delà de cela, et c'est ça la raison pour laquelle la direction générale, dans une vision stratégique, c'est important. Vous parliez de plan stratégique. Le plan stratégique vise à dire où est-ce que vous voulez aller, comment vous voulez y aller, etc. pour atteindre un certain nombre de jalons in fine, atteindre un certain résultat. Eh bien, Sénélec a décidé, dans son plan stratégique, de mettre ce qu'on appelle euh, un axe pour la diversification de ses revenus qui l'a conduit à, euh, qui la conduit, pardon, à euh, investir, prendre des participations dans différentes sociétés, dont Akili, dont Exélec, etc. Et Akili a vocation non pas à se limiter au Sénégal, mais à se déployer dans toute l'Afrique. Est-ce que vous pouvez imaginer en seul instant, M. Fall, que Senelec aille par exemple disons, au Mali et aille voir sa sœur, sa société sœur, qui s'appelle Électricité du Mali, pour lui dire « nous avons développé des, lo des logiciels, nous avons développé des services, etc. Nous venons vous vendre ça. » Est-ce que pour des questions de souveraineté, des questions de fierté et d'amour propre pour EDM, ils ne vont pas se dire « mais si eux-mêmes sont capables de faire ça alors que c'était des vendeurs d'électricité comme nous, pourquoi nous, nous ne ferions pas la même chose ?» C'est ça qu'il faut voir. Akili est un véhicule d'intégration. Notre objectif, c'est d'aller au Mali, d'aller euh, en Côte d'Ivoire, d'aller au Niger, et de, de nous rapprocher des sociétés sœurs de Senegal pour leur dire, regardez ce qu'on a fait au Sénégal. Notre ou votre société sœur s'est concentrée dans son métier, la production d'électricité, la distribution de cette électricité, la vente de cette électricité, mais elle a investi dans une société Sénégalaise et nous voudrions pour qu'elle soit plus performante, pour améliorer l'expérience client en exploitant le volet service énergétique. Encore une fois, Akili, Senelec, c'est des choses ou des sociétés extrêmement complémentaires et ça l'a été, ça a toujours été le cas. Il faut aller à Senelec pour voir l'impact que Senelec, qu'Akili a eu là-bas. Nous avons aujourd'hui SmartSen qui est une application, une solution qui est là, qui permet de gérer beaucoup de choses, beaucoup de choses que Sénélec faisait manuellement, gérer les grands événements, etc.,
0: etc. Le retour aux consommateurs, les clients de Sénélec, oui. Le prix de l'électricité oui. Qui a augmenté euh, il, y a, il y a quelques mois oui. euh, Les autorités ont évoqué euh, Des raisons mm -hmm. pour justifier cette, cette hausse là mm -hmm. Est-ce que le coût de, de vos prestations, le contrat que vous avez, fait, vous avez Signé avec Sénélec, mm -hmm. Ne pèse pas un tout petit peu Sur la balance de justification De la hausse des prix de l'électricité
1: Je peux vous garantir Babacar Que le déploiement de ce projet là ira dans le sens de la réduction de la facture d'électricité des clients. Si on le fait sérieusement, je vous garantis que la réduction des pertes fera que les revenus de Sénélec vont s'améliorer. Et donc, naturellement, le prix de l'électricité devrait pouvoir être amené à baisser. Parce que, ou à défaut, même si le prix de l'électricité in fine ne baisse pas immédiatement, là, au moins qu'on aide l'État, qu'on soulage l'État par rapport à la question de la compensation ou de la subvention qui venait justement... Euh, faire en sorte de ne pas faire subir les hausses au niveau des consommateurs. Et je vous disais tout à l'heure, le fait que vous ayez accès à des solutions, des applications qui vous permettent de suivre votre consommation, de la maîtriser, de recevoir des conseils sur pourquoi est-ce que vous avez tel ou tel euh, gaspillage chez vous, mais ça peut également vous aider à maîtriser votre consommation et à réduire votre facture d'électricité. Donc définitivement, ça n'a aucun, aucun impact sur le prix de l'électricité, si ce n'est un impact en tout cas favorable à la baisse
0: vous allez acheter les compteurs, les poser les, les, les surveiller en utilisant des, des personnels de, de Sénélec, ça les syndicats l'ont également dénoncé vous Akili, vous allez utiliser euh, des ressources humaines de Sénélec pour faire euh, une bonne partie de votre travail
1: merci beaucoup pour cette question, elle est extrêmement importante parce que je peux vous garantir qu'on est là dans euh, une contre-vérité absolue Sénélec aujourd'hui en ce qui concerne l'installation des compteurs s'appuie à 99% sur des prestataires. Les agents de Senelec ne s'occupent que de l'installation des clients dont vous parliez là, chez qui on a déjà déployé les compteurs intelligents, c'est-à-dire à peu près les 1% des clients grands comptes ou les clients spéciaux. 10 000, 15 000 maximum. D'accord Donc, ce n'est pas ces agents-là qui vont faire l'installation sur l'ensemble du projet. Le projet, c'est l'ensemble des clients de Senelec. Donc, Akili a bien prévu de s'appuyer sur des prestataires comme Sénélec le faisait, en simplifiant la vie à Sénélec. Doublement. D'abord parce qu'elle devient unique interlocutrice et responsable vis-à-vis -vis de Sénélec. Donc si on est défaillant, et c'est ce que dit le contrat, nous pouvons être pénalisés pour cela. Sénélec aujourd'hui traite avec une multitude d'acteurs. Ces gens vont continuer à garder leur travail, mais Akili va amener des outils modernes, de digitalisation qui permettent de ne plus aller avec du papier sur le terrain, c'est avec un QR code sur le compteur, vous scannez, et puis vous avez toutes les informations, enfin bref, on facilite la vie à tout le monde, tout en amenant beaucoup plus de rigueur dans l'installation. Venons-en maintenant à la portion congrue qui s'occupe des clients grands comptes, qui sont effectivement des agences Nelèque. Je peux vous garantir que, effectivement, il a été envisagé, et c'est ce qui est écrit dans le contrat, de les mettre à la disposition de Akili pour prendre en charge cette activité d'installation mais je peux vous garantir que ceci est une requête de Sénélec, Qui a voulu appliquer, nous disait-elle, la même chose que ce qu'elle a fait à Warsila, avec Warsila, qui est une compagnie finlandaise qui exploite une centrale euh, ici à Bel Air, la centrale CSI, si je ne me trompe pas, en euh, l exploitation et maintenance, on appelle ça ONM, et apparemment, à qui Sénélec a fourni le personnel pour faire le travail. Entendez-moi bien, ils ont signé un contrat avec Warsila pour faire un certain travail, mais ils l'auront mis à disposition du personnel des agents de Sénalèque pour faire ce travail, moyennant un certain nombre de conditions bien définies entre les deux parties. Et c'est eux-mêmes qui ont souhaité qu'on puisse envisager ce même mécanisme. Nous avons été ouverts à cela, dans une logique de partenariat, dans la bonne foi, et aujourd'hui, je trouve que c'est légèrement une déformation de l'information que de dire que le personnel et c'est le personnel de Sénélec qui va venir faire le travail d'accueil. Tout,
0: tout l'argumentaire que vous avez développé dans cette émission-là pour expliquer votre mission et, et les termes du contrat qui vous lie à Sénélec ne semble pas convaincre l'actuel directeur euh, général-pape euh, Mademba Bitey euh, qui appelle à renégocier il exige la renégociation des termes de, de ce contrat-là êtes-vous disposé à faire euh, preuve de souplesse pour euh, renégocier ce, ce contrat avec Sénélec Mais forcément.
1: Euh, C'est-à-dire, moi je trouve encore une fois extrêmement regrettable que tout ce bruit euh, ait eu à, à, à se développer autour de ce contrat-là. Mais bon, euh, comme je dis, nous nous sommes des croyants et nous considérons que tout ce qui arrive est ce qui a de mieux pour nous. Et donc, euh, peut-être que ça aurait pu se passer autrement, mais ce n'est pas trop tard, ça peut toujours très bien se passer, comme ça l'a été au cours des trois dernières années. Autrement, vous auriez entendu, ce n'est pas, pas maintenant que Sénélec et qui ils ont commencé à travailler ensemble. Vous allez faire des concessions sur le contrat Non, mais ce n'est pas une terme de, en termes de concessions. Vous avez dit renégocier. C'est son droit le plus absolu, parce que le contrat prévoit même la possibilité de discuter. C'est normal, un contrat sur une durée de 10 ans, avec un certain nombre de paramètres qui peuvent évoluer, qui ont été pris en compte. J'entends parfois parler, par exemple, de l'évolution technologique. L'annexe 5 du contrat prévoit la notion d'évolution technologique, etc. Donc, oui c'est son droit absolu de vouloir revoir certaines clauses, de nous les expliquer et de manière à ce que nous puissions nous accorder. Et je pense que nous allons trouver en lui et en ses collaborateurs des partenaires qui vont se rappeler que nous avons été partenaires depuis trois ans et qui vont également se rappeler du projet initial qui n'est pas un projet de fourniture de compteurs ni d'un projet de fourniture de coffrets mais un projet d'accompagnement de, de la Sénalèque dans le déploiement d'un système de comptage intelligent qui vise à améliorer ses performances pour faire quelque chose d'extraordinaire qui n'a jamais été fait pour le moment, en tout cas à cette échelle-là en Afrique, et se mettre au, niveau, au même niveau que les sociétés occidentales. C'est ce qui se passe partout dans le monde. Donc oui, nous allons trouver des accords, c'est une certitude. En tout cas, Akili est totalement ouverte à cela, et nous allons trouver. Je, 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 je ne veux pas aller plus dans le détail, parce que Akili Senelec, c'est comme une famille pour moi. Senelek, disons, avec ses différentes sociétés dans lesquelles elle a des participations, c'est comme une famille. Mais dans une famille, euh, en tout cas je ne vais pas prendre la vôtre, mais disons je prends la mienne, je peux être amené parfois à un peu agacer euh, mon frère, ma soeur, etc. Et que parfois qu'il y ait quelques frottements, mais comment ça finit On finit toujours par essayer de se retrouver autour Est-ce qu'une réunion
0: est prévue pour commencer à renégocier le contrat Oui, il y a des réunions qui vont venir. Mmh. Et ces, ces plaintes euh, de, de, du syndicat des cadres de Sénélec euh, auprès de la RMP euh, de l'OFNAC qui annonce des, des, des enquêtes, comment réagissez-vous à ça Je n'ai aucun commentaire à faire là-dessus. Euh,
1: on est dans un état de droit avec des institutions qui ont chacune leurs prérogatives, avec des procédures de saisine. Euh, les gens sont effectivement livres, libres pardon, de, de saisir les différentes institutions qu'ils considèrent euh, devoir impliquer dans ce dossier. Et nous sommes totalement, en tout cas ce que je veux dire du côté d'Akili, c'est que nous respectons toutes ces institutions-là, nous leur accordons totalement euh, beaucoup de crédit et nous sommes à leur disposition pour répondre à toute interrogation, toute question qui permettrait justement de clarifier l'opinion, leur propre opinion mais également l'opinion
0: sénégalaise. Le CRD, un regroupement de partis euh, d'opposition, euh, partis euh, dirigés, entre autres, par euh, Maudoulamine Gallo, Diallo, Mbaï, euh, Thierno Alassane, le CRD appelle à la rupture de ce contrat-là. Quelle est votre réaction
1: Oui, effectivement, j'ai vu ça dans les informations, et j'avoue que, personnellement, j'ai été choqué. J'ai été choqué, mais euh, c'est leur liberté. Je ne suis pas certain, d'abord, je, 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 je m'interroge sur la... Comment dire le, le, la collégialité de cette décision, parce que j'ai pu quand même voir euh, le Premier ministre Abdelmbaye sur un plateau TV il me semble que c'était sur cette TV où il a eu à parler, en tout cas à répondre à des questions sur le contrat et ce n'est pas ce que j'ai entendu que j'ai pu lire de la même manière j'ai pu entendre le ministre Thierno Alassane Sal sur un autre plateau, je pense que c'était sur TV où il a eu également à répondre sur des questions sur ce contrat et ce n'est pas ce que j'ai entendu, que j'ai retrouvé dans le communiqué dont vous parlez. Donc, ce que je considère, c'est que pour des hommes politiques de ce calibre, au regard d'abord de leur pédigré, parce que c'est tous des gens d'exception, et de leur ambition, puisqu'ils aspirent à diriger le pays, il me semble que la moindre des choses aurait été de consulter Akili. Parce que j'ai pu lire dans le texte que après avoir entendu Akili, ou en tout cas les arguments d'Akili, je puis dire ici que aucune de ces personnalités n'a eu à contacter Akili pour avoir juste recueillir sa part des, de vérité. Il me semble que c'est extrêmement important pour les acteurs politiques de cette trempe qui ont l'ambition qu'ils ont de faire preuve de beaucoup de hauteur et de prudence pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Permettez-moi juste s'il vous plaît M. Fall de terminer là-dessus. Je veux comparer ça avec l'attitude de son Excellence le Président Macky Sall. Vous le dites, ça fait deux mois maintenant qu'on parle de ce contrat-là. Et plus on avance, plus on médiative. Après, je suis là, sur votre plateau. Et Dieu sais que personne ne connaissait Akili jusqu'à Et pourtant, on a existé depuis trois ans. Personne ne nous a jamais entendu Parce qu'on était toujours en retrait, dans une logique de prestataire de service, au service de sénégalais Au service des Sénégalais, mais à travers Sénélec. Aujourd'hui, on se retrouve sous le feu des projets, sous les feux de projecteurs. Très bien. On ne veut pas y rester longtemps. On veut juste éclairer l'opinion et continuer. Et là-dessus, je dis que malgré tout ce bruit qu'on a pu entendre pour le moment vous n'avez pas entendu son excellence le président Macky Sall intervenir sur ce dossier pourquoi il n'intervient pas sur le dossier j'imagine que justement il est en train de prendre les informations et de laisser également les gens qui doivent s'occuper de ces questions là prendre les bonnes décisions c'est à dire la direction générale de Sénélec le conseil d'administration de Sénélec etc. donc vraiment c'est extrêmement important de saluer l'attitude d'un homme d'état, un homme d'état prendre la hauteur sans comment dire être prétentieux ici à donner des leçons de comment on devrait être mais il me semble que des responsables politiques de cette trompe ne devraient pas facilement tenir de tels propos sans avoir consulté. Et, et,
0: une reste, il nous reste 30 secondes à Madouli. Euh, cette affaire euh, Akili Senelec a fait voler un éclat le CIS, le club des investisseurs sénégalais un club d'hommes d'affaires sénégalais euh, après la signature d'une motion de soutien de son président Baba Ngom en votre faveur ce que d'autres n'ont pas apprécié il y a eu des démissions d'ailleurs quelle est votre réaction sur euh, la crise à, euh, au CIS provoquée par l'affaire Akili Sénélec
1: euh, Il est fondamental de parler plus de ce que le CIS en tout cas le communiqué qui était sorti euh, mettait en avant la notion de patriotisme économique, la notion de défense du secteur privé national, la notion de défendre des champions et de voir comment est-ce qu'on peut bâtir des champions, particulièrement si ces champions ont une certaine singularité et ont une certaine capacité. Et c'est l'occasion pour moi de remercier le CIS dans sa globalité pour ce communiqué qu'il y avait eu. D'accord Je ne veux pas rentrer dans les questions de gouvernance, de gestion interne et de ce qu'on qualifie d'une crise. Moi, je pense que ce n'est pas une crise, c'est un incident. Et cette incident se gère en interne et je n'ai pas à me, à, à, à me prononcer dessus ici. Ce que je peux dire par contre, et ce que je souhaiterais dire, c'est qu'il faut comprendre que l'enjeu autour de sociétés comme Akili, etc., dans le contexte d'ailleurs dans lequel nous sommes avec la pandémie, etc., c'est de voir comment est-ce qu'on peut faire pour relancer l'économie en trouvant des, 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 des voies rapides. Et une des voies rapides sur lesquelles on devrait miser, c'est définitivement le digital, le numérique parce que c'est là où on va pouvoir très rapidement développer des sociétés de services qui vont nous permettre de créer de la valeur pour pouvoir peut-être derrière élaborer des stratégies qui nous permettent de remonter la chaîne de valeur ou de nous diversifier pour aller vers l'industrialisation. Enfin, il y a tout un tas de choses, c'est tout un mécanisme. C'est dommage qu'on aborde cette question-là qu à la fin de l'émission, mais il est fondamental de dire que Akili, comme d'autres qui évoluent dans le secteur du numérique, sont des potentiels champions qu'on doit encourager, qu'on doit soutenir, qu'on doit
0: aider. Merci Hamoudouli, euh, directeur général de Akili, qui était notre invité euh, ce dimanche devant le Grand Jury. Merci de nous avoir euh, suivis, merci à toutes les équipes euh, techniques euh, Restez avec nous. Euh, les programmes continuent à, à dimanche pour un autre numéro du Grand Jury sur RFM. Merci.
1: Mmh. It